0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine meldet den größten russischen Angriff seit Jahresbeginn. Wie viele Städte und Dörfer betroffen sind, dazu gleich mehr. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn dürfen Zivilisten den Gazastreifen verlassen. Währenddessen gibt es weiterhin schwere Bodenkämpfe. Jan Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv. Und die Appelle der internationalen Hilfsorganisationen zur humanitären Situation in Gaza werden immer dramatischer. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 1. November um 17 Uhr. Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Städte und Dörfer in der Ukraine beschossen. Es gibt Tote und Verletzte. Andrea Bär berichtet.
2: Mindestens drei Tote und 14 Verletzte gibt es landesweit, nachdem die russische Armee die Ukraine vergangene Nacht wieder angegriffen hat. Das teilte Innenminister Ihor Klimenko via Messenger-Telegram mit. Laut Klimenko gab es in den letzten 24 Stunden landesweit so viel Beschuss mit Drohnen und Raketen sowie russischer Artillerie wie seit Januar dieses Jahres nicht mehr. Fast 120 kleinere Ortschaften und Dörfer in zehn unterschiedlichen Regionen des Landes seien von der russischen Armee angegriffen worden, so Klimenko. Die ukrainischen Luftstreitkräfte erklärten, mit shahed drohnen sowie eine Rakete sei kritische Infrastruktur getroffen worden, sowie militärische Einrichtungen. Von 20 angreifenden Drohnen seien 18 abgeschossen worden, sowie eine Rakete. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion hat Russland tausende Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgeschossen. Nach UN-Angaben wurden bisher rund 6.000 Zivilisten getötet und etwa 10.000 verletzt. Nach Angaben der Kiew School of Economics sind zudem unter anderem 170.000 Wohnungen und Häuser zerstört worden, sowie hunderte Brücken und Übergänge, etwa 25.000 Kilometer Wege und Straßen, sowie 1.200. Medizinische Einrichtungen.
1: Wie sieht die Lage im Gazastreifen aus? Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas konnten zahlreiche Zivilisten das Gebiet verlassen. Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten ist für Menschen mit ausländischem Pass geöffnet worden und es werden auch verletzte Palästinenser in ägyptische Krankenhäuser gebracht. Katar soll die entsprechende Vereinbarung vermittelt haben. Im Norden von Gaza gibt es weiter heftige Bodenkämpfe. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
3: Die Grenze vom Gazastreifen nach Ägypten ist offen, aber längst nicht für alle. Heute wurden erstmals 81 Verletzte über die Grenze gebracht. In Ägypten wurde ein Feldlazarett für sie eingerichtet. Auch die ersten Palästinenserinnen und Palästinenser mit einem ausländischen Pass konnten über die Grenze. Zehntausend dieser Menschen gibt es, darunter rund 500 Deutsche. Nina Schöler, die als Psychologin und Psychotherapeutin für die UNVRA, das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, arbeitet, bleibt vorerst im Gazastreifen. Sie berichtet von unhaltbaren Zuständen. In Rafah, wo sie ist, versuchen 13.000 Menschen, sich in einer UN-Einrichtung in Sicherheit zu bringen. Es gibt dort 16 Toiletten und entsprechend viele Krankheiten.
0: Die Lage verschlechtert sich weiter von Minute zu Minute und die Leute sind immer verzweifelter und Mittlerweile ist es so, dass ja, man davon sprechen kann, dass die öffentliche Ordnung immer mehr zusammenbricht. Die Leute sind so verzweifelt, dass sie wirklich alles daran tun und sich körperlich auch in Gefahr bringen, nur um einen Sack Mehl zu stehlen. Und das sind ganz tragische Szenen, die man dabei
3: miterleben muss. Etwas mehr als 200 Lkw mit Hilfsgütern wurden seit Kriegsbeginn über die Grenze gelassen. Vorher kamen rund 500 Lkw an einem normalen Werktag. Und weil durch die israelischen Luftangriffe 52 UN-Einrichtungen beschädigt wurden und sieben direkt getroffen, ist es schwer, die Waren zu lagern. Israel hat angekündigt, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Doch nicht alle sind damit einverstanden. Itamar Ben-Gwir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, sagte in einer Videobotschaft. Während Raketen auf uns abgefeuert werden und es noch Geiseln gibt, lässt die israelische Regierung Lastwagen durch. Das ist ein Riesenfehler. Humanitäre Hilfe nur gegen humanitäre Hilfe. Wenn sie humanitäre Hilfe wollen, sollen sie die Geiseln freilassen. Bis dahin dürfen keine Güter in den Gazastreifen rein. Man will keine Bilder leidender Kinder und der Zivilbevölkerung sehen. Bitteschön, die schottische Regierung hat angekündigt, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen Frauen und Kinder aufzunehmen. Sollen sie sie dahin bringen? Die Hamas wird vernichtet. Ina Schöler hat im Süden des Gazastreifens ein ganz anderes Bild der Lage. Sie war heute bei einer Familie, als diese gerade von dem Tod einer nahen Angehörigen erfuhr.
0: Es ist einer der schlimmsten Anblicke meines bisherigen Lebens, zu sehen diesen Horror, diese, die, die, die Ungläubigkeit, diese, diese Verzweiflung in den Gesichtern dieser Menschen, die gerade erfahren haben, dass ihre Schwester, Tochter getötet worden ist, die im neunten Monat schwanger war, die zwei Kinder zurücklässt. Und das ist eine von tausenden von Situationen, die aktuell hier in Gaza ablaufen.
3: Mehr als 8.700 Tote gibt es inzwischen in diesem Krieg im Gazastreifen, laut Zahlen, die die Vereinten Nationen veröffentlicht haben. Zwei Drittel dieser Toten sind demnach Frauen und Minderjährige. Bei der Bodenoffensive sind inzwischen 13 israelische Soldaten getötet worden. Ismail Hanir, einer der Führer der Hamas, die im Ausland leben, richtete in einer Videobotschaft harte Worte an Israel.
1: Ich
3: diese arrogante Truppe sollte wissen, dass sie im Sand von Gaza ertrinken werden. Das wird sie viel kosten, an allen Fronten auch das Leben ihrer Geiseln, die demselben Maß an Zerstörung und Tod ausgesetzt sind wie unsere
1: Leute.
3: Israel hat angekündigt, die Bodenoffensive und auch die Angriffe von Zielen aus der Luft und mit Artillerie noch auszuweiten. Dieser Krieg wird noch Wochen, wenn nicht Monate dauern.
1: Und während die Angriffe weitergehen, werden die Appelle der internationalen Hilfsorganisationen zur humanitären Situation in Gaza immer dramatischer. Bettina Meyer mit Einzelheiten.
0: Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge forderte eine umgehende Feuerpause. Dies sei eine Frage von Leben oder Tod für Millionen. Das menschliche Leid in Gaza stelle die Bedeutung der Menschlichkeit in unserer Gesellschaft in Frage, hieß es in einer Mitteilung. Das Kinderhilfswerk Save the Children mahnte ebenfalls eine sofortige Waffenruhe an. Ohne einen Waffenstillstand stehe das Leben tausender Kinder auf dem Spiel, erklärte Jason Lee, der Landesdirektor der Organisation in den palästinensischen Gebieten. Nach Informationen des arabischen Senders Al Jazeera ist das einzige Krankenhaus in Gaza, in dem Krebspatienten behandelt werden können, nicht mehr funktionstüchtig. Der Grund ist der fehlende Treibstoff für die Notstromaggregate. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind damit 16 der 35 Kliniken in Gaza nicht mehr in Betrieb. Während die Gefechte zwischen der israelischen Armee und der Hamas weitergehen, lieferten sich die Terrororganisation und das israelische Außenministerium auch in den Medien einen Schlagabtausch. Wir werden das Massaker des 7. Oktober wiederholen, bis Israel vernichtet ist, sagte ein Hamas-Sprecher auf Ex. Darauf antwortete der stellvertretende Sprecher des israelischen Außenministeriums wörtlich, Israel wird dafür sorgen, dass sie und ihre Freunde ihre blutigen Köpfe nicht mehr erheben werden.